0: Muy buenas y bienvenidos amigos a una nueva entrega de Modo 7 Podcast eh, Sean bienvenidos a otra de nuestras charlas libres Estos programas donde eh, dejamos de lado los, los juegos O sea, los títulos en concreto Y nos centramos en esos otros aspectos de la escena retro Y en esta ocasión venimos con una especie de reseña Y a la vez crítica del documental que estrenó Netflix el mes pasado El High Score Ese... Esa serie documental que recogía algunos de los episodios, vamos a decir, más importantes de la historia del videojuego en sus inicios, eh, tiene sus cositas buenas, tiene sus cositas malas, todo eso lo vamos a hablar por aquí. Y para desmenuzarlo como las hormigas al hueso de pollo, me hago acompañar de mis colegas habituales, entre ellos, Rey BGM. Rey, ¿cómo está? ¿Cómo te siguen tratando las alergias?
1: Eh, todavía un poco poco mal, pero mejorando
0: ya, y qué tal el calor por allá, o nada más por aquí por mi zona
1: no, hace calor hace calor en todas partes
0: <ríe> definitivamente, pero <ríe> yo estoy aquí con mi agua fría con hielito y pueden oír la risa malévola, ese está feliz porque él está como en, en, su, en su hábitat natural, él sabe que él va para ese risor en el infierno con vista al lago de azufre y lo está celebrando desde ahora nuestro amigo y hermano y psicólogo certificado por la NASA Edric 296 Edric, dime a ver, bueno, astropsicólogo psicólogo mejor dicho ¿Cómo está Edric?
2: Bueno, yo estoy bien, gracias, contento de que vayamos a hacer esta, a compartir este, este programa hoy de un tema bastante interesante, algunas personas quizás están, están sobredimensionando esta producción yo entiendo que eh, Barely es, apenas paso el examen si tú eres de la vieja escuela tú, hay muchas cosas que están ahí pero es entretenido y es informativo para gente que sea un poquito más de que no haya visto esos inicios aunque a la vez tiene una, tiene unas lagunas serias pero se deja disfrutar se da disfrutar pero vamos a acabarlo y a glorificarlo aquí a nosotros tres juntos disfrutarlo yo voy a buscar mi agua con hirito ahora también porque en realidad hace no hace un calor hace dos calores y vamos a ver qué pasa
0: eh permítanme excusar al amigo Ronzo el marajá de Capurtala que no va a poder estar con nosotros por algunas situaciones tercermundistas que tienen que ver con el servicio eléctrico, pero bueno si la luz le da chance se nos va a sumar como un striker en algún punto de, del programa eh, sin más nada que agregar, vamos a terminar la introducción aquí y pasamos para disfrutar y, disfrutar y soltar su venenito con, con este High Score de Netflix Así que amigos, prepárense y disfruten del contenido del programa. Bueno, amigos ya estamos aquí de vuelta vamos a meternos en faena de una vez chicos le voy a tirar la papa caliente edric más o menos hizo el spoiler ahora en, en el intro pero les pregunto en términos generales ¿qué le ha parecido a ustedes la serie documental el high score rey habla tú o sea una una valoración general no nos detengamos ahora en los detalles
1: eh, sí, estuvo bueno en algunas partes Otras partes no
0: Rey, okay.
2: sigue ahí eh, Sigue sí, me cruzando Lo eh, dejó ahí, y punto sí. Se cayó eso, bueno, sí, bueno no. en algunas partes Y otras no Rey está ahí
1: bueno, Sí, eh, tú dijiste algo corto Eso, ya ah. <risa> Me troleaste <risa> Hasta el infinito <risa>
0: Vamos a ver qué, nos, qué opinión tienes tú al respecto.
2: Bueno, te puedo decir que yo no lo, no lo vería otra vez. Lo vería otra vez quizá en un coro de gente, un grupo de personas que creo que, que no lo hayamos visto y lo vemos que sí. lo comentamos. Eh, <susurra> entiendo que es entretenido. Hay algunos aspectos que están bien manejados. La edición está fenomenal. Eh, pero el, la manera en la que manejaron el contenido, a mi entender, no estuvo no estuvo de la mejor manera posible. Da, porque hay algunas lagunas de la historia que, que no están ahí. Cuando es posible, que el enfoque de ellos haya sido precisamente el que le dieron y enfocarse solamente en aspectos que vayan acorde con el nombre de High Score y algunos detalles eh, que sé yo que entiendo que... Que no eran tan relevantes porque eran demasiado, quizás, personales eh, de algunos de, eh, de algunas personas que aparecen en el documental o algunos familiares. Pero si fuera una nota escolar, siendo en base a 10, yo le pondría un 7.
0: Yo estoy en esa misma línea. Yo, el documental, la, la, o sea, a nivel de producción está muy o sea, impecable. Eh, la, la edición, los valores eh, de fotografía se ve bastante chulo, el hecho de que pusieran a Charles Martinez como narrador, para los que lo escuchen en inglés eh, tiene su gracia bueno, para el que esté un poco en el aire Charles Martinet es la laboral It's me, Mario desde Nintendo 64 me parece <risa> eh, It's me, Mario tiene algunos eh, aciertos muy, muy, muy buenos, pero es eh, como tú dices, en algunas partes se vuelve como una cosa muy intimista que solamente le, le compete a la, a la persona en cuestión. Eh, otras veces se va por, muy por la tangente de, de algunos temas y pasa por encima de cosas que tú entenderías que deberían de ahondar más. Y otras veces se detiene en cosas que tú dirías... Bueno, pero es que ya como que es muy poco reiterativo. Eh, dicho como Edric, yo en, en una nota de base a 10 le pondría, le pondría un 7. Sin ningún tipo de problema. Realmente tampoco creo que lo vuelva a ver. Ya no tanto por problemas problema de, del contenido en sí. Sino porque ya es una historia que... El, el que está en el mundillo del videojuego como estamos nosotros... en que vive leyendo y consumiendo Y no solamente lo juega Sino que, que lo vive fuera de, del control Y de la pantalla eh, Pues son cosas que ya le son conocidas Y eh, después de la primera vez No tiene la gracia Pero bueno, vamos a empezar a hablar Del documental propiamente Voy a empezar haciendo un, Una sinopsis eh, breve perdón, una, sinopsis brava. <risa> una sinopsis breve De cada episodio Para que bueno cada uno valore eh, ¿Qué le gustó? ¿Qué no le gustó? ¿Qué entiende de, de ese capítulo en general? El primer episodio que nos ofrecían era Auge y Caída y este abarcaba el crecimiento de los juegos arcade y las consolas caseras eh, a finales de los 70 hasta el principio de los 80 cuando ocurrió el crash de 1983 en, aquí en Norteamérica. Eh, bueno, América en general. Eh, y también se aborda un poco sobre los orígenes de los cartuchos creados por la, eh, Jerry Lawson Y se abunda también sobre ese primer torneo de Space Invaders eh, Chicos, no sé qué, qué cosas destacan ustedes
2: de este capítulo, del primer episodio A mí eh, me primera... gustó de este capítulo Ah, perdón, perdón Rey, vaya usted, vaya usted No, vaya usted
1: bueno, yo voy a ser corto. El, yo no tuve ningún problema con el primer capítulo, yo encontré que toda la información fue relevante, todo estuvo bien, no sentí como que le haya faltado algo extremadamente importante. El primer capítulo estuvo excelente. Como ya mencionaron antes, porque eh, al principio dijeron que eran, era decir algo corto sobre el documental, por eso yo fui corto. Pero a ver, ustedes se fueron y dieron una reseña larguísima. Entonces ahora déjame decir que abundar un poquito en esa parte, que, que sí, el documental en valores de producción, excelente. Eh, eso fueron gente que sabía lo que estaban haciendo. Eh, y el contenido que pusieron, que se enfocaron más o menos en... en en gente eh, y temas que normalmente los documentales no tocan. Eso yo lo vi bien. en la parte que no me gustó, en que no mencionaron cosas que, vieron, que debían ser mencionadas. Entonces, ya, eso fue.
0: Bueno, Edric, tienes tú la pelota.
1: A mí me gustó,
2: eh, de hecho, uno de los capítulos que más me gustó, o sea, como un todo, fue el primero. Eh, me enteré del nombre de la persona que había inventado el cartucho. Yo sabía la historia del Channel F, pero no sabía el nombre de quien había eh, aportado con la patente. Aunque entiendo que la parte de la familia se le dio un tono como que no era acorde con lo que estaba hablando quizá el documental. Quizás ellos quisieron enfocarse un poquito más en la parte humana, social, del logro de él, de su de su sentimiento de pertenencia, de su... ...de su dedicación a eso, a lo que le gustaba hacer y que como eso dio ese fruto... ...y que como esa persona era eso en esa época y estamos ahora con todo esto de in inclusión, y etcétera Era algo relevante, pero creo que se abundó demasiado en esa parte. Aunque sí fue importante y lo manejaron bien, pero creo que, que fue muy largo eso. También me gustó mucho la, la manera en la que pusieron al creador y desarrollador de ITI a contar la historia y al ver eso yo eh, algunos detalles de esta de esta no la no, no lo había visto en otros documentales pero al verlo los esos detalles que no conocía en este trabajo me doy cuenta que de verdad eso estaba destinado a ser un fracaso no había forma de que eso saliera bien porque había, hubo demasiados momentos donde tenían que decir que no y dijeron que sí o sea nadie nadie se dio cuenta y todo el mundo siguió con la nieve con la bola de nieve hasta que se desbarató. a mí me gustó el capítulo 1
0: Sí, eh, como un abre boca, el capítulo está bastante bien. Eh, la historia de este hombre, eh, Howard Scott Warshaw que el, el creador de E.T. Hay un documental en Netflix, creo que todavía está, que se llama Atari Game Over, que ahonda más en, en toda la peripecia que ese pobre hombre tuvo que pasar con, con el desarrollo de E.T. Y yo creo que realmente se ha convertido, o sea, se ha asumido como una, una verdad absoluta lo de que este causó el crash de, de 1983 y no es así para nada.
2: ¿no? No, es así. No, no es así, eso es verdad, eso es verdad.
0: Fue una serie, este <risa> sería el, el mejor ejemplo de lo que estaba pasando en ese, en ese momento, pero no es la, la, la causa única ni, ni por asomo,
2: es... No es la causa única ni tampoco es la causa más importante.
0: Exacto. Es lo que pasa ahora en, en lo estamos viendo con compañías como Blizzard y Electronic Arts donde los cuellos blancos eh, entiendo no, no, vamos a sacar beneficio beneficio, beneficio, beneficio comprometiendo muchas veces la calidad del producto que entregan y obviamente tú te pasas eh, el año entero tirando juego basura, tras juego basura, tras juego basura, tras juego basura, tras juego basura sin ningún tipo de control de calidad, simplemente porque tú entiendes que el mercado del videojuego es muy rentable y tú quieres una tajada de eso, pues obviamente la gente va a perder el interés, porque es así. Está bien, los videojuegos son un son un negocio, no son una, una organización no gubernamental, pero caramba, debe de haber un, un equilibrio. Y echarle la culpa a ETE es un poco... Es un poco no, es ya muy exagerado. Y hay que reconocer que te dicen, mira, tú tienes, creo yo que eran tres meses para que me haga un juego. Y entre que tiene que planearlo, entre que tiene que vendérselo a Spielberg y tiene que ejecutar y picar código, como dirían por ahí. Eh, óyeme. Y entregarlo a una sola persona, eso es, eh, tiene mucho mérito. De ese capítulo también me gustó mucho el... Eh, eh, toda la parte que tuvo que ver con Tomohiro Nishikado el, el creador de, de Space Invader, como él presentaba los bocetos y, sí. y toda esa sí,
2: filosofía sí, es
0: sí y toda esa filosofía de que empezamos primero con soldados pero eh, queríamos evitar ¿verdad? el tema de, de representar violencia muy gráfica que uno lo ve esos píxeles ahora y dirá, pero qué disparate esto, pero en esa época eso era, <risa> o sea, eso es como tú ves Doom, eh, Doom Eternal ahora. Entonces se optó por lo de, ¿verdad? Lo de un, hacer una navecita y que los enemigos simularan ser pulpo. Eh, también hay una parte muy chula que, que me gustó ahí, que era la, la disputa que hubo con, entre Atari y la gente de... ¿Cómo se llama esta compañía? General Computer Corporation, que ellos se dedicaban a, a hackear sí. las máquinas de arcade para hacerlas más, más o sea, hacer el juego más difícil para que la gente gastara más. Que eso lo hemos hablado aquí de por qué antes los juegos de antes eran más difíciles que los de ahora. Y es precisamente por esa naturaleza arcade que es la que te, te la pone incómoda. Para que tú juegues 5 minutos, te maten y tengas que volver a echar otra moneda. Eh, Realmente el como primer capítulo yo encuentro que estuvo de, de maravilla Lo que sí es que yo veo que cada documental de, de videojuegos Y creo que me estoy extendiendo demasiado, pero en fin eh, Siempre re, resaltan las figuras de Nolan Bushnell Y ok, que Nolan Bushner le, le debemos mucho eh, Sobre todo por, por lo, lo que hizo en, en su tiempo en Atari eh, pero cada vez que, que la figura de Ralph Baer se, se omite o se le menciona de pasada, yo eso no sé, como que me, me da en el cocoro.
2: Sí, que, que no, no es justo.
0: Pues realmente el tipo tiene... Eh, bueno, yo creo que a él la Casa Blanca lo llegó a condecorar. Con el tema de Correcto. los, los aportes a la tecnología. Y, y casi no se menciona. Y creo correcto que de... una cosa que
2: sí ah, perdón dime, no, no, termina, no 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 dale dale a mí no se me va a olvidar lo que yo voy a decir dale para allá termina no, me está que vas ansiante. bien que está inspirado
0: no pues te decía no, que, eh, que el tipo me parece que era de ascendencia judía
2: este apellido será judío sí sí
0: que eso mira para que tú veas los judíos eh, le han dado grandes aportes a la humanidad nos han dado los videojuegos y también no dieron la salsa Porque la gente habla, no, que la salsa es de Puerto Rico No, 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 la salsa como tal le dio Es un ritmo cubano Que lo, lo moldearon un judío y un dominicano Así que eh, no tiene nada que ver Pero quería resaltar Está tirando fuego, fire No, 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 que lo, a, a, se le debe mucho a los judíos Aunque han pasado mucha lucha a lo largo de la, de la historia
2: Hablando de judíos, una de las cosas que en el documental me llamó la atención fue las reacciones de Spielberg que cuentan ahí, pero con dándole un poquito de fuerza a lo que tú dices, de que la razón del crash no fue E.T. En el documental mencionan cuál fue la razón del crash, la razón mayor del crash, pero no le dieron mucha importancia. ¿Y cuál era? La misma que tú decías con el patrón de cuello blanco, la lanzadera de contenido aunque fuera basura. Y, y, y esto es una de las razones por las que más adelante lo hablaré cuando estuvimos hablando del capítulo 2, por la que el capítulo 2 no me gustó tanto. Porque hay algo que pudieran haber mencionado en razón de que se mencionó eso en el capítulo 1 y en el capítulo 2 no lo hicieron. Pero vamos a dejar que Rey hable o ya lo de su opinión del capítulo 1. A
1: eh, mí me sencillo. gustó mucho la parte, me gustó la parte de la compañía esa que modificaba los juegos de arcade. Eh, yo sabía que la, el juego Mrs. Pacman no lo había hecho Namco, sino otra compañía, pero yo no yo no nunca había me había puesto a leer sobre eso. Y me gustó mucho haber visto quiénes fueron que crearon Mrs. Pacman. Que yo a mí yo no soy fan de Pacman. Yo obviamente yo empecé a jugar juegos fue de, de, de Super Mario Bros para arriba, así que juegos como Pacman, eh, Space Invaders, Donkey Kong a mí nunca me llamaron la atención. Eh, pero la gente que sí le gusta Pac-Man, dice que Mrs. Pac-Man es la, el mejor juego. Entonces fue, sí, muy agradable músico, ver, sí, fue muy agradable ver que le hayan dedicado tiempo a, a esa gente que modificaba los juegos. Y que crearon Mrs. Pac-Man, que creo, no sé si Namco ya es dueño del juego, no, no sé si tiene una disputa legal. Yo sé que hay algo, pero el punto es que Mrs. Pac-Man sobrepasó a Pac-Man por mucho y me gustó que lo hayan que hayan incluido eso y que me imagino que tú lo que dices del episodio 2 eh, el asunto de Nintendo y como requería que lo que la gente sea sí. eh,
2: licenciado y sí el sello de aprobación de calidad y los quality eso eso que, esto duró un tiempo el sistema, haciendo su trabajo
0: sí, sí, pero que el
1: Sí, ok. Ya. Vamos, vamos a dejarlo para después. Vamos a dejarlo
0: para. Bueno, un, voy a hacer un último apunte y saltamos directamente al capítulo 2 sobre lo de Jerry Lawson y la, la creación de los cartuchos. Que realmente es como a, a, tú apuntabas, de que hay una intención de, de hacer una especie, vamos a decir, y, y no estoy usando el término de, de forma peyorativa ni, ni nada, sino hacer un, 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 una especie de de justicia social. Porque el documental trata como de hacerte, mira, este, esta persona de color, eh, negro, este maldito de color, ¿Qué color? Negro eh, es negro y esa pudiera ser la razón por la que no se le dio el reconocimiento que merece. Y lo de la familia y todo eso, yo lo entiendo, pero es realmente lo importante del aporte de, de Jerry Lawson eh, no es eh, eh, su familia eh, o sea es el tema de, de los cartuchos que se menciona como, como en, mucho, en muchos otros puntos de pasada de la importancia de que ya tú no dependes de una máquina con un juego determinado sino que tú puedes agrandar tu tu galería y esa ha sido la base de la industria del videojuego en la actualidad porque hardware ok tú compras hardware una vez una, en una generación o si se te daña o si tú quieres comprar las tres consolas, perfecto, pero lo que mantiene el dinamismo en la, en la empresa es eso de que tú tengas que estar constantemente consiguiendo software para eh, alimentar tu librería. Y creo que eso era más eh, importante de, de resaltar que el tema eh, bueno de que vino un hombre negro y la familia y entiendo que tal vez por el ambiente social que se vive ahora mismo en Estados Unidos. Eh, pero creo que ¿qué es eso: que es uno de los, de los ejemplos donde tuve que el documental se va por la por la tangente cuando pudieron sacarle, explotar más ese, ese tema. Eh, vamos entonces pasando al episodio 2 que se llamaba eh, Regreso con Gloria. Y aquí veíamos como la, la empresa Nintendo entraba a la industria Entre, con, entre otras cosas con eh, Donkey Kong Y finalmente imponiéndose en el mercado con, con la Nintendo Entertainment System Que es eh, la versión occidental de la Famicom eh, No sé qué quieran comentar ustedes al respecto Que veo que son los que tienen más problemas con este capítulo
2: Rey, habla tú.
1: No, va tú primero.
2: No, Rey, tú primero. <risa> ok, ok, mira, en el capítulo 2 me quedé esperando la mención, aunque fuera breve, de la medida que tomó Nintendo cuando entró en su auge a raíz de lo que había pasado con el crash de Atari, que tenía un sistema de algunas reglas para los desarrolladores que debían de cumplir una de las más simples era por ejemplo que no se podían tirar más de n número de juegos al año de modo que se garantizara un buen desarrollo de cada producto durante un tiempo juego. esto hizo eh, ¿cuánto? 10. Yes. el 10 y había desarrolladores que podían hacer más de 10 en un año ya bueno, recuerda que Konami
0: oh, oh. sacó Ultra Games por eso para poder seguir tirando juegos por la izquierda
2: Sí, es verdad, es verdad y mira en que Ultra tiene un par de jueguitos buenos. Uh
1: -huh. En Japón, la Capcom, y compañía, se tiraban 15 y 20 juegos.
2: Wow, mira, eso precisamente es parte de lo que yo entiendo. ¿Por qué no está en el documental? Aunque se han mencionado, porque eso es algo relevante. Eh, es tan relevante que incluso hay, hay personas que me dicen que... Porque me dicen, no, como ustedes mismos dicen, hay compañías que hicieron un truco de crear otro desarrollador para seguir licenciados o sea con licencia eh, tirando licencias nuevas porque querían ganar más dinero de hecho hay algunos proyectos por ejemplo eh, como tenis mucha ninja Terror 1 que hay gente que me dice que ese juego eh, fue le pusieron tortuga ninja 1 fue cuando consiguieron la licencia pero que eso era otra cosa o sea como que era un juego que iba a ser X y ah no ya a tener licencia ponle ese nombre tíralo antes se hacía mucho eso habían compañías que eh, ¿Cómo que se llamaba Reinaldo? Hay una compañía que el logo era como un arco iris con tres letras. ¿Cómo era que se llamaba? Que era unos claveros
0: de abajo. Ya ni sí, yo sé cuál es. LJ
1: eh, LJL. Ay, Dios ah, sí, mío. Sí, 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 Dios sí, sí, sí.
2: mío, Dios Yo solamente
1: jugué un juego bueno de esa gente. todos todo, pero todo, yo, todo ellos, na, ellos nada más publicaban, ellos no hacían juego.
2: Ah, ok. Tienen menos culpa por eso entonces siguiendo con el capítulo 2 me gustó mucho la manera en la que presentaron el, el enfoque que tenía como meta la, la publicista eh, la mercadóloga de Nintendo de América, de que el Nintendo de América no podía ser como el japonés porque no iba a tener éxito la manera en la que ella eh, describe el proceso que tuvo, la lucha incluso para la creación de la revista la manera en la que ella veía qué incongruente era lo que era el Famicom y los colores que usaban de fondo en Japón, como eso en, 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 en América no iba a ser exitoso. Eso era algo que yo desconocía. Y me gustó verlo y me gustó como lo presentaron. Me gustó mucho porque se vio, esa, es, o sea, se vio algo que uno ahora puede comprender. La diferencia tan grande que hay en el diseño estético del Famicom y del Nintendo NES. Porque en realidad el Famicom es feo. Con el respeto de lo que lo tengan yo mismo. El Famicom es feo, es muy chulo, tiene muchos juegos mejor con mejores versiones, pero es feo. El Nintendo, ¿no? el Nintendo es algo como estéticamente como más pulido, como más trabajado, como más appealing. Mírame, soy bonito, soy y es aquel no, aquel no era como cabeza. ¿Otra es parte que pusieron ahí? Eh,
0: Rey, si quiere
1: comentar
2: algo del capítulo.
1: Sí, en ese episodio creo que le dedicaron demasiado tiempo al, al asunto del Nintendo World Championship, el torneo de uh, Nintendo.
0: Y, sí. y no solamente a eso, sino también a la línea de,
2: de ayuda que tenía.
1: Con, eh, con sí, este. a mí me gustó
2: eso. A mí me gustó cómo lo, cómo lo cómo lo cómo trabaron eso.
1: Sí, pero yo creo que yo tengo un cuento demasiado. con esa línea de ayuda. Pero perdón, sí, bueno, Rey, ya, perdón, ya perdón. más adelante. Sí, ya más adelante eh, hablaremos, me imagino, qué debieron hacer, pero mi opinión es que eh, se le dedicaron, no sé, ellos quisieron dedicarle, eh, pero quisieron darle pantalla a temas que normalmente no se tratan en los documentales, por esa parte yo lo veo bien, pero también ah, me enoja claro. que no, sí, no mencionen otras cosas que tenían que mencionar que son más importantes, pero, pero nada. Eh, para, eh, para mí le, no, le, no le dedicaron suficiente. Le dedicaron demasiado tiempo al asunto del torneo. Y ni siquiera mencionaron a la película de Wizard. Le hacían un torneo sí. y enseñaban a Mario a Mario 3 al final. Eso fue increíble. En aquel entonces no vi internet. La primera vez que una persona pudo ver Super Mario Bros. 3 moviéndose era en esa película. Ajá. Y es una película buena, por cierto. No, no, no digo un disparate de... de ser, déjale, por si tú la ves con los ojos buena. de la época... Eh,
0: sí. Eh, es veible.
1: O sea, no es una basura. Lo
0: no no, sí, no, sí, es, sí. no es
1: algo que se nota... No es como la película Super Mario Brothers Que se nota que eso eh. fue... Bueno, tampoco es a la sea, mala. Que quisiera hacer algo a la mala sobre nada. videojuegos. Ya, tampoco mencionó, había que salta, salta con ofensas así tan
0: gratuitas.
1: Ah, o sea que a ustedes les gusta Super Mario Bros. No, 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 La ofensa es que tú la
0: estés mencionando.
1: Exacto.
2: Ah, okay, okay. Eso. Evita sí, eso. Y ahí.
1: Esa película. <risa> esa película se nota que fue forzada para crear algo sobre sobre Mario o sobre Nintendo. Pero de Wizard no se ve forzado. A, a mí me gusta mucho la película.
2: Sí, The Wizard. The Wizard yo la disfruté mucho de Wizard. También... También me gustó la parte... Eh, como manejaron el desarrollo de los sonidos de Donkey Kong hay algo que yo siempre, a mí se me llamó la atención mucho a mí me gusta el sonido de los zapaticos de Mario y eso fue un error dice el que los sonidos o sea, me recordó muchas otras cosas que en la época de los 8 bits y 16 bits eran eh, elementos que pasaban a ser agradables o icónicos de los juegos y que eran glitches eso pasaba mucho antes ya ya eso no pasa tanto tú eh, recuerdas que lo hablamos de... con Ninja Gaiden eh,
0: el que si te mataban en el, en el sexto nivel te devolvían para el principio que sí, no era, no, seguir, no, no se hizo no se hizo con esa intención sino que fue un glitch y dijeron no no está bien vamos a dejarlo así pero no era intencional en un principio
1: Sí también en el documental le dieron Demasiado pantalla a Hip Tanaka El que hizo la música de la Donkey Kong Que también fue el que hizo la música de de Kid Icarus Y de la Metroid 1, creo Si mal no recuerdo eh, De nuevo, voy a menciono Es bueno que enseñen Personas involucradas en el desarrollo de juegos Que normalmente no salen en los documentales Normalmente un documental Que habla de Donkey Kong enseña a Miyamoto O entrevista a Miyamoto Entonces esa parte me gusta. Que usualmente nadie entrevista. Pero me enoja porque no pone a la persona más importante, que es Miyamoto.
0: Eso es lo veo. Lo, o sea, estoy de acuerdo contigo. De que el Donkey, Donkey Kong es emblemático. Y en cierta forma eh, puso a Nintendo en el mapa, en Occidente. Y de todos los responsables de ese juego tú te centras en la figura de Hip Tanaka, que está bien, que tú la puedes poner, pero no hacerlo como que, bueno, Do Donkey Kong fue, fue el éxito que fue gracias a los efectos de sonido, cuando simplemente era una parte más, bien trabajada con los criterios Correcto. de esa época, pero sin
2: más. Sí, también me gustó mucho que manejaron la... Edric, te
0: pierdo. Y bueno, ya te recuperamos Edric, cuéntanos ¿Qué nos ibas a
2: decir? Me gustó mucho La parte donde Hablan o exponen Aquella situación del juicio Al que fue demandado Nintendo por Universal Con respecto a la palabra Con de Donkey Kong Me gustó mucho porque Presentaron aspectos Del juicio que Aunque conocidos, no se tenía eh, no, La narrativa no estaba así como tan comprensible, sin tanto tecnicismos legales, se, se narró como si se lo estuvieran explicando a niños de cuatro años y eso me gustó, eso me gustó mucho eh, parte.
0: bueno si a ti eh, te interesó eh, ese eso. tema hay, bueno eh, Rey, no sé si tú le vas a recomendar lo mismo, pero eh, Gaming Historian hizo un episodio sobre esa, esa disputa legal que bastante digerible y creo que son como 15 20 minutos
2: Okay.
1: Bueno, yo yo esa historia me la conozco porque creo que en una revista, no sé si Electronic Gaming Monthly, hablaron sobre eso. Es posible, o sea, yo no he vuelto a, a indagar más sobre eso, sobre ese tema, aparte de eso que yo leí. Eh, no sé si esa información está correcta, pero en el documental no mencionaron que por la razón que Nintendo ganó el caso, fue porque el mismo Universal en otra demanda, Universal habían dicho que Kong o King Kong era del dominio público, que no le pertenecía a nadie. O sea, alguien demandó a Universal por, por, por King Kong y por la razón de que Universal ganó su caso fue porque dijo que King Kong era de dominio público, que nadie era dueño de King Kong. Entonces cuando Universal demanda a Nintendo por Donkey Kong, la razón que Nintendo ganó fue supuestamente por eso. Esa es la historia que yo conozco. Es posible que esté errada y que el documental haya contado la, la historia correctamente. O tal vez la No, no la dos, o es posible dos que esté combinada.
2: Y es posible que sean las dos cosas sí, reales. Y que creo, uno se menciona y otro no.
0: Creo, ese, o creo que es más un caso de omisión. Porque la, eso fue también en el, en el video que yo recomendé ahora mismo. Eso fue el, el asunto que destrabó el problema legal. Que era que Universal ya no tenía esos derechos
2: qué bueno que perdieron porque si hubieran ganado no. hubiera sido desastroso
0: y realmente la actitud que ellos tenían eh, no le ayudó mucho ante el juez porque era eh, se veía la intención que era simple y simplemente de tratar de sacarle beneficio eh, como que él decía como que que él desayunaba demanda por la mañana una cosa rara en fin que no quedó muy bien de cara al juez
2: sí, a mí me gustó esa parte
0: eh, pero bueno vamos a seguir bueno, round 3 a cerrar este bloque con, con este último capítulo eh, el episodio 3 que se llama Juego de Error que en definitiva es eh, yo creo que es mi episodio favorito de, de todas eh, es, en este episodio a vemos como los, los juegos de, de mesa tipo, calabo o tipo no, calabozos y dragones inspiró todo un género de, de rol que incorpora, incorporaba niveles de decisión eh, party building y todas esas cosas y un nivel de complejidad que no se había visto hasta ese punto en, en el mundo de los videojuegos eh, ¿qué nos ibas a comentar Edric?
2: este capítulo fue el primero de los que vi en el que hubo una misión que yo considero fatal que yo lo considero eh, imperdonable.
0: Eh, sí, eh, yo y, me y, y
2: hubieron más, hubieron más que la que iba a mencionar ahora. Sí, Pero me hubo gusta. una omisión en ese capítulo que yo dije, que yo dije, no, no no puedo perdonar. Oye, de hecho lo pausé y tomé un, un refresh cuando se acabó porque no la mencionaron para seguir viéndolo pero hubieron más faltas aparte de la que voy a mencionar, pero que no hayan mencionado a Dragon Quest. Eso no tiene perdón. En, en es, Eso no tiene perdón. Eso
0: no tiene perdón. Y yo, mira, entiendo, yo entiendo y que mira Final Fantasy es que muy popular en, en, en Occidente, pero no mencionar Dragon Quest, porque no goza de los mismos niveles de popularidad aquí en, en Occidente, que entiendo Oye. que esa es la única razón por la que no lo mencionaron. Porque no es, la franquicia no es popular de este lado, pero tú hablar de juegos de rol japonés y no mencionar a, a Dragon Quest eso es como que tú hables de la historia dominicana y no menciones ni, ni a Duarte ni a Luper
2: oye
1: no,
0: no, oye.
2: no,
1: no, no, no nada más eso sino que quien entrevistan de Final Fantasy es al artista no es verdad que Yoshitaka Mano el artista de Final Fantasy hasta las 6 creo que fue es eh, más es, reconocido y más popular que que, eh, no, que, se más. Se llama? que no, no hubo o no, no, Sakaguchi okay. O Sakaguchi, no, ¿O Sakaguchi? No, 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 el artista de Dragon Quest, que es el mismo de Dragon Ball. Ah, Akira Toriyama. Ah, Akira Toriyama. Toriyama. No es verdad <risa> que sí, no Mano es más reconocido y más popular que Akira Toriyama, el señor Akira Toriyama, el dibujante de Dragon Ball, de Dragon Quest y de Chrono Trigger. Mm. O sea, si tú, si tú entrevistas a un artista, es, es Akira Toriyama que tiene que entrevistar entonces pero no mencionó.
0: Toriyama no, no es de dar ¿Sí? mucha entrevista. Eh, eso se sabe que bueno, Toriyama okay, es, pues, es. No, no, se sabe que Toriyama es muy reservado.
1: Bueno, pero como quiera, podían haber mencionado Dragon Quest. Mencionado, podían mencionarlo. Sí.
2: Dragon Mira, Quest fue. Eh, y oye, que fue una fue montaña rusa. Yo he visto ese capítulo, ese capítulo me encantó desde que comenzó. yo, wow, La parte donde presentan a ese al dibujante de Final Si dibujando los dibujos de Final si uno a mí, oye. Oye, me encantó, porque yo tenía ese librito, o sea, yo veía esos dibujos y yo me imaginaba caos así, o sea, lo que dicen en el documental de que lo que el dibujo así se dibujó regordito, o sea, yo no veía a Fighter regordito gordito, no, yo lo veía como estaba en el libro, porque yo veía el libro del arte de Final Fantasy, yo veía el juego, yo, wow, mira, ese es Fighter, y este es Loki, es así, no es Loki en la seis. El caso es que el documental, en la historia que presenta de cómo se desarrollaron los ese género va bien nítido. ¡Ah! ¡Ah! No me suena ahora con West. No, espérate. No. Y mira,
0: y me voy a meter, me voy a meter para terreno pantanoso. Eh, pero no... Yo respeto la diversidad de todo el mundo. No tengo ningún tipo de problema. Pero me parece extraño que tú prefieras hablar de una cosa tan oscura y desconocida como es eh, Gateblade, que yo entiendo cuál es la, la importancia sociopolítica que tiene, pero es un juego eh, ni siquiera nicho o sea, era una cosa como el mismo documental dice que pasó sin gran pena ni gloria, yo entiendo que tú quieras resaltar eh, eh, no sé, porque ah. tú tengas tu agenda particular o, o tú entiendas que hay que poner el mensaje out there como sea pero tú sacar tiempo para hablar de una joya de, de un juego desconocido y no dedicarle tiempo a Dragon Quest eso es lo que a mí me, me lo hizo más sangrante todavía
1: no solamente no, es que eso. hay
2: otros RPGs hay otros RPGs que ya ve que mencionar que son RPGs no, no son. que para la época hicieron aportes e intentaron hacer cosas que más adelante se pulieron Mira, hasta me voy a callar, habla Rey ya, me incomodé. Sí,
1: no, no solamente Dragon Quest pero en, en la parte de de, de de América, Estados Unidos no mencionaron a Wizardry Wizardry, en la Wizardry es, loco
2: era, o sea, era, era ta, Starry, exacto. Era ta, gracias Rey era,
1: ta, Wizardry era tan popular como última, y Dragon Quest eh, es, está inspirada en esos dos juegos el sistema de batalla de Dragon Quest está inspirado en Wizardry y como tú andas en el mundo, en el mapa, está inspirado en última. El Dragon Quest fue el que básicamente creó el, 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 el mercado de RPG en Japón. Fue el que dominó el mercado de RPG en el resto del mundo. por En consola, perdón. Por, por muchísimos años. Sin Dragon Quest no existiera Final Fantasy. ¿Cómo no mencionan esos dos juegos? Dragon Quest y Wizardry. O sea, no entiendo. De verdad. Ni siquiera, Oye, ni siquiera en video lo ponen. Nada. Absolutamente Nada.
0: Porque para Increíble. la gente que no sea muy, muy de Dragon Quest, eh, que no que conozca la franquicia de Oída y, y no tenga conocimiento. Yuji Ori en Japón viene siendo Martin Scorsese aquí. Y la gente va a parecer, ah, exagerado. No, pero es que es así. Dragon Quest allá es papá. Eh, es, se, existe el rumor de que fue que el gobierno dictaminó que Dragon Quest solamente podía salir en feriado o fines de semana, pero no, no es tan así. Sino que la propia compañía decidió: no, mira, esto lo vamos a sacar en feriado o sábado para evitar el tema del ausentismo. Porque la gente dejaba de ir a trabajar para ir a esperar el nuevo Dragon Quest.
2: Y... Sí, por eso pasó cuando salió Dragon Warrior 2.
0: Y con, tres, tres. y con la 3,
2: eh, no, con la 3 ya habían cambiado la fecha. No pasa, okay.
0: bueno, pero el caso yo, es yo que fíjate, la fíjate, la cuando tú tienes, cuando, cuando tú tienes que cambiar la quienes, fecha, quienes nos escuchan de y no cuando juego, búsquenlo. No, o sea, cuando tú tienes que, por iniciativa propia, no, mira, yo para evitar problemas de, de ausentismo en el trabajo y la haces para buena. aportar
2: a la sociedad. Me voy, me, voy a,
0: me voy a conducir Lo voy a poner el, el domingo Entonces, y también En el caso de Dragon Quest 9 Que cuando lo agarró Level 5 Ellos, no, que pues vamos a hacer combate, combate En tiempo real A esa gente le, le cayó de todo encima No Level 5
1: no me... Creo que fue la 8 Que la
0: hizo, ¿no? la 9 no fue Level 5 o sí Sí, la 9 fue Level 5 okay. Eh el caso es que la gente se paró en dos patas, como los gatos cuando están, eh, están rabiosos, y hubo que dejar los combates por turno porque Dragon Quest es intocable entonces, tú no mencionar ese aspecto y, ah sí, Final Fantasy pero Final Fantasy solamente existe porque Sakaguchi dijo, ah pero mira eso está vendiendo mucho, déjame yo copiar
1: bueno, en eh. Copió, pero hizo algo original, porque Obviamente, no sé si o sea, tú... tomar con, el eh,
0: concepto a lo que me refiero, no literalmente.
1: Sí, no, claro, lo que pasa es que en ese entonces había muchas RPG en el Famicom que eran copias directas de Dragon Quest. Yo creo uh -huh. que el primer RPG que hizo algo diferente fue Final Fantasy.
0: Uh -huh. Que cambió la, la perspectiva y eh, sí. agregó algunas cositas de, de las profesiones y demás, pero en fin.
2: Es eh, eh, imperdonable. El, el, ese, capítulo, ese capítulo tiene un 50 mi tío. 50 de 5. Oh. Yo le doy..
0: Me, bueno, no, es que no, sí, sí. Yo le voy a dar 50. A ese me, capítulo, gusta, no. me gusta a mucho. A ese capítulo yo le doy 50. Me gusta mucho, pero lo que dice, pero lo que deja de decir, me duele más de lo que me gusta ese capítulo. De acuerdo. Eh, no sé si tienen algún, algún comentario eh, No, vamos a hacer un cortecito aquí eh, Y venimos ya entonces Con lo que queda del documental los, Bueno, mitad y mitad eh, Así que amigos eh, Vayan, pónganle pausa Beban agua, yo lo voy a hacer ahora Porque me estoy derritiendo del calor Y nos escuchamos en unos segunditos Así que gracias por la escucha No se muevan Y así el ritmo de yusho Koshiro, aprovechamos este pequeño corte, amigos oyentes, para darle voz precisamente a, a ustedes sobre lo que les ha parecido el documental High Score de Netflix. Eh, bueno, en días pasados dejamos una encuesta en Twitter y les paso a comentar los resultados que obtuvimos de la misma. Eh, la pregunta que hacíamos es, ¿qué, es esa, qué sensaciones le había dejado el documental y habilitamos cuatro opciones la primera me parece una maravilla es la segunda estuvo bien o me regular y por último en verdad no me gustó la campeona indiscutible es estuvo bien que se sacó el 50 de los votos mientras que eh, regular obtuvo el 27,3 eh, los que votaron en verdad no me gustó componen el 13,6 por y para quienes el documental de, les parece una maravilla eh, bueno, tenemos el 9,1%. En, en la misma votación de Twitter, nuestro amigo Bandret nos comentaba, estuvo bien, es cierto que se centra mucho en la parte de Estados Unidos, pero sigue aportando cositas y siempre viene bien recordar las que ya sabes, 7 de 10. Eh, yo creo que sí esa es una de las grandes carencias de, del documental, que no, no abunda para nada, en, o no abunda, ¿no? Simplemente no toca la parte europea. Que, por ejemplo, para nosotros aquí en América, ya la historia del videojuego es muy conocida. O sea, todo este lado, lo del Crash, lo de Nintendo, la guerra de Sega y Nintendo y todo eso, es eh, el pan nuestro de cada día. Sin embargo, de la realidad que se vivió en Europa en, ese, en esos años, no tenemos eh, las cosas muy claras. Eh, paso a comentar o mejor dicho a leer los comentarios que nos dejaron nuestros amigos de instagram y tenemos a luis miguel era luis gómez erasme perdón quien nos dice en general fue una buena propuesta desde el punto de vista de los protagonistas que vivieron los momentos y no solo de las compañías sergio sánchez también nos comenta genial hubo un par de chipeos que se desafinaban pero todo bien en fin amigos que podemos ver que en mayor o menor medida casi todos nos ha gustado eh, solamente me resta decir que gracias a todos los que participaron y nos dejaron su comentario, a los demás siéntanse libres de pasarse por nuestras redes sociales para hacernos saber que están ahí o para dejarnos sus comentarios, sus opiniones sus sugerencias o sea, para cualquier cosa nuestras redes sociales están abiertas y ya no les interrumpo más así que sigan disfrutando del próximo corte Y regresamos amigos vamos de forma automática a saltar con eh, lo que nos traía este cuarto episodio que es el episodio con el que particularmente yo tengo más problemas eh, en general y es eh, el episodio 4 llamado esto es guerra en el que se nos explica cómo llega la consola de Sega Genesis al mercado eh, y con, esa, con la figura de Sonic además de cómo Electronics Art se asocia con una leyenda de, <coughs> del fútbol americano para traer esa licencia de los Madden. Que particularmente a mí ni me van ni me vienen. Pero en Estados Unidos eso parece que es historia patria. Eh, chicos, ¿qué, no puede, ¿qué me pueden comentar ustedes sobre este cuarto episodio de Esto es Guerra? Pero una guerra particular, porque solamente ponen un solo lado de
2: la historia. Exacto, ya eso es parte de la situación ahí, ¿eh? nada más se vio un lado. Rey, yo quiero que ahora hables tú, porque tú sí tienes... Sí, cosas yo que sé que, que, él, pitón, que él, va pero... a sol,
1: él va a soltar por esa voz.
2: <risa> él va a soltar par de misiles.
1: Bueno, desafortuna desafortunadamente lo voy, a, lo voy a tener que desilusionar, porque yo no lo he visto. Después del tercer episodio yo como que no sentí mucho deseo de seguirlo viendo porque es que cada, cada episodio como que tenía como una falta grave y me, me desilusionó un poco y yo lo voy, a, lo voy a ver pero no he visto el cuarto episodio así que
0: me... bueno, Rey, el, no lo cua voy a ver. el cuarto episodio velo mordiendo una
2: tabla que tú vas a ser como, como, como el meme de Chuck Norris que lo de para la televisión <risa> <risa> okay. así vas a ser tú con ese capítulo
0: porque básicamente ellos se centran, ¿verdad? Eh, entrevistan a Tom Kalinsky y Tom Kalinsky va hablando de esas cinco estrategias que usó para hacerle frente a Nintendo en América. Que era, ¿verdad? La, la de rebajar el precio de la consola, poner bundle con Sonic, eh, licencias que tienen que ver con el carácter deportivo y se me están olvidando cuál es la, ah, la publicidad agresiva de Nintendo eh, contra Nintendo. ...y creo que se me escapa un detalle más... ...pero en fin, es... ...eso, eh, Tom Skalinky va, va... ...enumerando esas, esas estrategias... ...que él utilizó, pero el asunto está... ...en que cada una de esas movidas... Con, eh, ...conllevó una réplica... ...y quien lo ve... ...y si no es muy versado en el tema de, ...ah bueno, pero eh, Sega se lo comió... ...en esa generación... explotó ...y no es necesariamente así... ...es verdad que en un momento... ...estábamos cabeza con cabeza... Pero al final de todo llegó Donkey Kong y todo el poderío del Chip FX y se comió a Sega con Yuca. Entonces eso yo lo vi bastante. Lo vi bastante flojo.
1: Algo que mucha gente no toma en cuenta con ese asunto de que quién vendía más, la gente tiene que recordar de que la serie n son Sega Mega Drive salió en el 1988 y el super nintendo salió en el 1990, se, el genesis tuvo dos años de ventaja, obviamente iba a tener más aparato vendido. ¿Pero dónde?
0: ¿En no, Europa? En, nada más? En, en, en Japón, bueno si sí, en Europa solamente, porque en Japón
1: eh, Al final,
0: Mario 13 lo comió también con yuca.
1: Sí, lo que me refiero es que si, siempre dicen, no, que el, el Sega Genesis vendía más que el Super Nintendo, pero que el Sega Genesis tuvo dos años de ventaja, claro que iba a tener más consolas vendidas no, eh, pero, en, en Estados Unidos para, en, para ese momento.
0: Pero yo creo que era más y, en, la, en, en las ventas de, tú sabes, el fin de año y demás, porque en global eh, al quedó, final quedó rezagado. Sí,
1: claro, un año.
0: Eh,
2: hubo un año después que el Super Nintendo salió hubo un año, casi dos, que Sega Genesis y vendió más que el Super Nintendo por Mortal Kombat 1 cuando, Nintendo, cuando el Super salió Mortal Kombat 2, la historia no fue igual
1: no, claro y Street Fighter Star Fox Entonces,
2: nice. lo que no me gustó lo que menos me gustó de ese, de ese, de ese número fue que lo ponen como que la batalla fue algo que Sega llegó y dio un derechazo a la barbilla y el otro no se pudo parar. ¿No? Exacto. Ellos dieron la talla en la batalla durante un tiempo, pero al final del, de la generación, en tanto en software como en hardware, la mayoría de líderes de, 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 de vendido a nivel mundial, para la redundancia, era de Nintendo. Tanto así, que para tú ser seganiano, a nivel internacional, tú tienes que ser europeo o suramericano de Brasil, esos son los sitios donde Sega fue re rey, pero fuera de ahí, Japón, Estados Unidos, Centroamérica, Latinoamérica. Latinoamérica no hay nada que buscar. Nothing at all. Y tampoco me gustó la manera. Perdón,
1: sigue. Bueno, termina
2: tu idea, dale para allá.
1: Yo imagino que no, de una vez, un momentito. Ah, que okay. me, no, de una vez, que me imagino que nuestros amigos europeos tienen que estar. Hoy estos tíos diciendo, si no saben, no saben qué hacer. Un son unos
2: fanáticos. <risa> <risa> son fanáticos bueno, ¿eh? bueno.
0: El programa se llama Modo 7, así que de ahí ustedes pueden ir deduciendo.
2: ver, ah, en
1: Joker,
2: eh, que tampoco me gustó de cómo se manejó en ese número, el desarrollo de lo que hacía el muchacho de Mattel y también, y también hubo algo que no, que no pusieron, que hubiera sido muy chulo, muy, muy chulo que lo pusieran. Cuando él se reunió con la gente de Sega, él les habló claro y eso yo lo leí en una Game Fan de la época. Él le dijo a la gente o se cuando llegó. Nosotros no tenemos como hacerle nada a Nintendo. Porque no tenemos ni juegos, ni licenciatarios. Ni nada, ni mascota, ni nada. ¿Cómo va a ser? Estamos mal. Dijo, sí, estamos malísimos. Bueno, y sí, es, eh. el mismo tipo de Mattel. Después de ahí fue que se hizo el acuerdo con Capcom. El Sega si no tenía ah. juego Capcom. Hasta después del 93, ah. 91. Que fue Ghost and ah. Ghost. 1990. O sea, el Mega Drive sale en el 88. Capcom nada más tenía en Mega Drive. Eh, Ghosts'n por Garden World y una licencia de Strider, porque Strider cuando lo ponía decía SEGA Capcom Game que va a licencia para SEGA, o sea, ese juego, esos son los últimos tres juegos, tres juegos. había muchos títulos que, que Capcom tenía que, nunca, que no lo metía ahí por ejemplo, la consola, ¿a qué se parece más la circuitería de la Street Fighter 2? ¿al SEGA Genesis o al Super NES? Para que, qué se parece más? ¿El qué? La circuitería del Sega más del Sega Mega Drive y el CPS1, donde estaba Trifighter 2. ¿A qué se parece más? Al Super NES o al Genesis?
0: A mí me parece que uh, al
2: Genesis por el dale, dale, dale. El, a el, Genesis, el Genesis era a más Genesis, ¿sí?
0: tenía una naturaleza más
2: arcade. Sí, pero ¿y por qué salió Trifighter 2 primero en el Super Nintendo? Ves, había un problema ahí de, 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 de de negocio, o sea, de, de, de un contrato o, o yo, de cooperación. El tipo llegó y, y intentó arreglar eso. Eso no lo mencionaron en el documental. Yo no y sé si tú, pero...
1: no sé, no sé, tú sabes, pero el 90% de los juegos de Capcom que están en el Genesis, no fue Capcom que lo hizo, fue Sega Sí, yo lo
2: sé, por eso estoy diciendo que eran licenciados. O sea, eran que Capcom okay. esa toma. Okay. No era Capcom que lo hacía, eran o sea, era como que decidió derecho para que tú lo hicieras. Y en algunos se notaba menos, pero había unos cuantos que mira que nada que ver. Entonces, eso, esa parte, el apoyo de terceros, de desarrolladores buenos, como por ejemplo Konami. Konami no tiene un título en Sega y hasta hasta Rocket Knight, que creo que es del 91. No, del 92. 92. Creo que se vuelve 92. Entonces, esas son de las cosas que él también cambió y él no lo mencionó, y eso aportó más que muchas cosas que él sí mencionó ahí, aunque en realidad la parte de Sega 2 o Nintendo es chula, ya había que mencionarla, pero no dejar eso que es tan relevante para los licenciatarios que él conoció, incluso el trato con Sunsoft no apareció ahí, de hecho eso fue un sacrilegio, que el Mate del 2 no saliera nada más, Dios mío, yo nunca le perdoné a esa gente, nunca levantaron la cabeza, quebraron después ese, de
1: ese, ese juego es malo. No, Quiero... malo no.
2: Malísimo. Eso es malísimo.
1: <risa> Está
2: bueno que le pase. Yo no soy nintendero, vaya, ¿eh? tranquilo. Eh, Tú sabes no, que... No, eso, no me... Eh, Esos detalles, dígame.
0: No, que realmente otra de, la, de las cosas que menos me gustó en ese episodio
2: es todo lo que
0: tuvo que ver con John Madden. Eh, sí, ese eso juego... es demasiado extenso. O sea, y que primero ya yo le pedí la licencia eh, eh, que me que me diera la bendición prácticamente. Y luego, ay, ah, que si, el, si va a ser 7 contra 7 11 contra 11, ay, ah, que después me pasé no sé cuánto trabajando en el juego, ay, ah, que me decí, O sea, eh, oye, tú puedes decir, ah, consiguieron la licencia y punto. A nadie le importa esa vaina.
2: En realidad ese juego... Eh, le ayudó mucho a hacer un tiempo. Porque ese juego se lo pidió en SEGA. Yo trabajaba en, una, en, una, en un lugar... Donde mm. rentábamos juegos y hacíamos juegos también en vivo. Y ese juego lo pedía mucha gente. Pero hay una cosa que también estuvo mal. Que no saliera ahí en eso de los deportes. Y merecía ser mencionado. Yo y Montana. Era, yo en Montana, viejo. Y otro también, que era un juego de SEGA. Que hizo con un licenciatario... Que hizo un software de narración que fue el primer juego de pelota de una consola narrado 100% y era increíble. Tú lo podías buscar ahora. Y tú dices, ¿cómo carajo esta gente hicieron eso? Pues es eh, un juego 100% narrado. Se aclara, llamaba Sport Talk Baseball. Eso mismo aclara Oye, que no. cuando
0: decimos aquí pelota, aquí no nos referimos a, a, a la pelota en sí, sino al béisbol.
2: Béisbol, ajá. Ese juego, Sport Talk Baseball. Es un título que los que teníamos Super NES lo mirábamos con Wow en mi consola no hay algo así y no lo había y no lo hubo nunca y eso no lo mencionaron y eh, hasta que salió la Sega World Series que fueron en en la consola que vino después Saturno ese era el mejor juego de pelota del mercado por mucho by far ese juego no lo mencionaron
0: Capítulo, y ese me... era un
2: en donde había mucha rivalidad. Hmm.
0: Creo que ese capítulo sí me gustó que tuvieran a Otoshima Hablando de, de cómo él hizo básicamente un, un contest Con tres diseños de, de Sonic Para ver cuál era el que se iba finalmente a convertirse en la mascota de, de Sega eh, Ellos presentaron a Hirokazu y a Suhara pero, Que también es del Sonic Team Pero que no se mencionara a Yuji Naka Eso a mí me pareció... Eh, o sea, tú no tú no sin o sea, tú no puedes hablar de eso ni sin mencionar a Tú no puedes hablar de Mario sin mencionar a Miyamoto. Es lo mismo. Porque Yasuhara, ok. él que no? ¿Jocaron a Yujinaka. no, no, Ellos No. no a buscaron, a, Si tú no sabes de, de nada, tú crees que eh, el que metió mano ahí eh, en todo fue pues, eh, claro. eh, Hirokazu Yasuhara. Que Yasuhara eh, se encargó del gameplay. Pero que el gameplay ya era una vaina, una demo que tenía Yuji Naka ahí desde hace muchísimos años. Y que Naoto le dijo, hey, mira, vamos a hacer algo con esto porque los jefazos de Sega quieren que hagamos una mascota. Pero entonces tú no lo... Tú, o si ellos lo mencionaron, fue muy de pasada porque es que yo de vaca. Yo no, si ellos lo mencionaron, no lo mencionaron. a Yuji Naka en parte y eso eso yo lo vi fatal. Pero tenemos otra vez el tiguerito, el moreno este que juega eSport, eh, e y yo digo, ¿a quién importa eso?
2: <risa> Exacto. Por y si por, por eso caso, para mí ese es Dígame. Pues,
1: por si acaso, por si, por si acaso, déjenle saber a las personas que están escuchando, porque ya te han escuchado varias veces como tocar el tema de la gente negra o moreno, que suena un poquito despectiva, déjale saber a la gente que tú... Yo no sé qué color tú eres. ¿Tú eres negro? Eh, no, Yo, soy, yo soy negro. O sea,
0: aquí indiesito. ¡Mulato! Yo voy, yo, de voy
1: a, yo voy al bron y yo soy un negro. Entonces, déjale, déjale saber a la gente de que tú tú eres negro, tú eres moreno, canela. Sí,
0: yo soy minoría. Yo puedo tengo free pass. Tú,
2: tú, tú tienes... Exacto. <ríe> tú pues, tienes tu zona de permisividad. Sí,
0: yo puedo porque soy negro pero si lo hace un blanco me quillo oh tú sabes <risa> cómo es <risa> <risa> eh, okay. eh, ¿qué otra cosa te va a capítulo,
2: yo que ese capítulo tiene su no va a sus 50 lo va un 65 más o menos
0: eh Ray, si, bueno Rey me dijiste que no, yo, tú, lo vio. yo tú y, y y me lo saltaba en el episodio 5 llamado A Luchar, eh, aquí nos hablaba de los orígenes de Street Fighter, en concreto el 2 y Mortal Kombat, que inauguraron eh, todo un género, el género de pelea, y también hacían hincapié en toda la controversia que se generó con la violencia en los videojuegos, que hubo que ir al congreso, y de ahí salió... La ESRB, que tenemos un programa de eso, eh, se llama así mismo El Nacimiento de la SRB Y por cierto, si quieren aprender mejor detalles de la guerra de consola entre Sega y Nintendo en, en la década de los 90, váyanse al programa que tenemos, que se llama así mismo también eh, Sega y Nintendo, eh, Sega versus Nintendo, que va a ser mucho más informativo y menos tendencioso que lo que presentaron ellos en, en el capítulo 4. Eh. <coughs> Street Fighter 2 Mortal Kombat, señores. ¿Qué, qué se puede decir de eso? A
2: mí este capítulo me pareció que eh, okay. eh.
0: Me pareció un capítulo que okay.
2: Ese capítulo por el título, por el título que tiene, a luchar. Le faltó contenido. Por lo menos dos fue dos fights había que, me, que mencionar aparte de eso dos.
0: Porque ¿no? la verdad ¿no? es que. Pues, si no, Kino Fighter Fatal
2: Fury o Samurai Shadow. O, o Samurai Showdown. Siendo conservador, mira. Eh, no mencionaron nada de SNK. De nada. Wow. Nada. all. Eh, Oye, SNK, el, el, la, la compañía. ¿SNK?
1: ¡Wow! O sea, ni siquiera mencionaron el hecho de que el creador de Street Fighter original fue que se fue para SNK y creó Fatal Fury.
0: ¡Nada! Matar Fury en donde.
1: Wow.
0: Eso es nicho.
2: <risa> Oye, la compañía, digo, eso no es algo debatible. Quien lo haya quien haya jugado muchos juegos de pelea lo, lo nota de una vez. La compañía es que ha aportado más elementos separados a los que hoy son los juegos de pelea es SNK. Y que ellos no lo hayan mencionado ahí. Aunque sea decir, sí, eh, mire este juego, eh, Samurai Showdown 2 o King of Fighter también, no, 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 todo se redujo a Mortal Kombat y Street Fighter y en los 90 hubieron otros juegos muy populares también, incluso hasta, hasta Tekken había que mencionarlo pero yo entiendo que es un, un documental pop de streaming y en realidad esos dos son los más eh, famosos a nivel pop de los juegos de pelea, que no me gustó, que hay detalles de ambos desarrollos que no mencionaron y detalles importantes como que? como el glitch que creó el éxito de 3 fighter 2, no. el éxito de 3 fighter 2 no eran los combos señores, los combos y eso era un glitch del arcade, eso Capcom no lo planeó y no lo no mencionaron, o sea ellos simplemente se centraron en hablar del desarrollo de los stage. un poco de los personajes pero no del éxito que tuvo, no no del no de el qué el éxito que tuvo en las de la fragamorea de la época que fue que la gente podía combatir unos contra otros y acabarlo rápido de otro golpe con los combos y los combos era un error, era un glitch y ellos no lo arreglaron porque porque eso salió bien tampoco mencionaron la parte de de la violencia que sí se exhibió en los hearings del congreso de esa época de Street fighter 2 yo recuerdo que había un video que presentaban a San Gif dándole un estrellón a los personajes que yo le decía el agricultor él te agarraba y te sembraba en el pisto, de hecho ese trayón se lo quitaron a San más. nunca lo volvió a tener solamente se centraron en la en y en la historia de Nightcraft. yo jugué ese juego eh, cuando salió en Sega CD y el juego era malo porque tenía Full Motion Video y eso nosotros jugamos por eso pero creo que también eh, no pusieron otros elementos de otros juegos que también eran violentos pero en realidad no a la escala de Moras con Marina de Trap pero a luchar le faltó contenido le faltó mencionar a un Samurai de Showdown 2 le faltó mencionar eh, qué sé yo, a un King Fighter a un Killer Instinct, un Tekken pero está bien se gana su, su 70 ese episodio para mí sí
0: eh, ahí también soltaron una, una falacia de o no una, un dato falso que antes de Chun-Li todos los personajes femeninos eran damiselas en desgracia, pero Chun-Li fue el primer personaje femenino. me acordaste eso, le acabo de quitar 10 puntos y yo me quedé, what the fuck <risa> o, sea, <¿qué? risa> o sea ¿de dónde diablos ese disparate? porque por empezar, o sea, solamente hay que pensar en el personaje femenino por excelencia, de los videojuegos Samus y... No, no, no,
2: Vete para, para atrás. Y... Mrs. Pacman era un personaje femenino y no era una la ¿Y pues tú... la en peligro.
0: Y tú tienes a la prota de, de Fantasy Star, tiene a, a Athena, la de Psycho Soldier. Eh, hay un reguero de, de, de juegos, sobre todo en Japón, en que la mayoría, de, de o no la mayoría, sino que muchos protagonistas eran femeninos. Entonces tú decís que Chun-Li es la primera que vio una revolución. No, no, nada. nada. Chun-Li es un ejemplo de esa larga tradición que tienen en Japón de poner personajes femeninos empoderados. Y vamos a ser claros que el principal atractivo de Chun-Li era verdad el que tenía los reales mulazos. Entonces, eh, y luego también que es yo entiendo lo, la parte que ellos quisieron reflejar con lo del eh, el equipo de, de eSport, pero que luego el tipo, el, el manager Tuviera, se comiera tanto tiempo en pantalla ah, que yo empecé a jugar iba a la casa de un amigo mío y aprendí a jugar. parecía un anuncio y no me dejaba jugar y después yo le gané y después yo me fui a tal cosa y empecé a trabajar en tal empresa y, y bueno y, ni también, da algo que fuera óyeme y encima pudieron pasar dejaron pasar una, una oportunidad de oro ya que estamos con tanto progresismo y demás que tú podías meter la figura de Yoko Shimomura ahí porque una de las cosas que hace distintiva a Street Fighter es su música. Y ahí en esa en esa entrega, Yoko Shimomura se la votó. Pero sí. es, es eso, que el documental tiene cositas, pero cuando tú te pones a reflexionarlo bien, tú te das cuenta de que tiene omisiones que tú dices, caramba, que le hubiese costado ponerla.
2: Seria, muy seria, muy seria. Y, y, y cosas tan obvias. Lo más icónico, lo único que queda en el tiempo de Street Fighter II es la música porque ya el gameplay la gente no le gusta pero la música se sigue oyendo porque, por, por las razones que sabemos pero ni lo mencionaron eso.
0: Es realmente un, una omisión un poco particular eh, Rey, no sé si tú quieres comentar algo aunque sea no sé, ¿qué, qué impresión te da lo que hemos conversado
1: no, imagínate como no he visto el documental, de verdad, se me hace difícil eh, comentar algo. Esa es la, esa es la parte de Chun-Li. Tuve cosas y me desilusionan eh, a querer seguir viendo el documental. Porque es que yo, sé, me, yo sé que me voy a enojar. <risa> Digan algo así como que Chun-Li fue la primera. ¿Me entiendes?
2: Señores, sí. un documental de juego de pelea y no sale Terry, oh, eh, Terry No, eso no tiene..
0: No tiene mamacita, que por esa clase de cosas que luego lo ponen en un en juego como Smash y nadie lo conoce. En esta generación nadie conoce a Terry Bogart y Terry Bogart es un parangón. Y muchísimo más... el Decidme diseño es parangón. O sea, eh, o no parangón, sino que uno de los de icónico sería la palabra, porque el diseño de Terry Bogart Exacto. es, óyeme... Sí, es, muy, es, mucho, es mucho más carismático que el de Rivu, vamos a ser sinceros. Uf, uf, pero,
2: pero la milla. No lo digas así alto.
0: No es así, o sea. <risa>
2: no no el programa, no quiten el programa. Es, SNK
0: <risa> siempre ha tenido buen gusto para el diseño de, de su personaje. Eh, la verdad que sí. Pero bueno, vamos a pasar entonces ya al último episodio que nos quedaría. Al 5 que eh, Round five. Al sexto, en realidad. Eh, que se llama Pasar de nivel Y en este vemos como Nintendo innova Con Star, eh, el 3D en Star Fox Y más interesante aún Todo lo que tiene que ver con Wolfenstein, Wolfenstein 3D, eh, 3D Que populariza lo, El shooter en primera persona Y El juego o sea, en línea, el juego en, línea el, en competitivo local O sea Lo que hizo Y de software es increíble que todavía el legado, verdad, el legado hoy sigue más vivo que nunca, se puede decir, porque el, el, el Fair Person Shooter hoy es lo que era, como lo hemos dicho siempre, el Plataforma en los 80 a los 90. Eh, no sé tú qué tal vez le habrá dado más a esos juegos, ¿qué me puedes comentar?
2: ¿Me hablas a mí? Ah, bueno. Eh, cuando la, ese, ese documental ese número es esto compensa en parte la, las, erra, las erráticas decisiones de omitir contenido de los dos capítulos anteriores la manera en la que ellos describen y cuentan como John Carmack y el compañero de él y su equipo desarrollaron Doom desarrollaron los códigos para que funcionara fueron teniendo sus ideas, la manera en la que ellos cuentan cómo ellos fundan la compañía, cómo el juego tuvo éxito, cómo hicieron un crash el día que publicaron el juego. Yo recuerdo, yo particularmente recuerdo ese día los amigos míos que tenía en PC haciendo el cuento que se acotaron a las 7 de la mañana bajando el juego porque el servidor se caía. ¿Y por qué se caía? Porque todo el mundo estaba haciendo bajar al mismo tiempo, como dice en el documental. Me gustó mucho la manera en la que presentan la impresión de ellos la primera vez que funcionó el conectar los, los, el juego en dos PC diferentes y ponerlo a correr uh -huh. yo me imagino en este momento de Eureka yo me imagino en este momento de Eureka esa gente eso fue una cosa mística ellos dieron a los Anto, ahí me gustó mucho la manera en la que ellos ponen o dramatizan por decirlo así que en el estilo de 8 bit la, la música que oían y lo oscuro que era el cuarto y como ellos hacían los códigos estuvo bastante chulo estuvo bastante chulo me gustó mucho ese número, ese, ese capítulo, compensó, y por eso llegó a 70, si no se me quedaron en 60 las 6. ¿Aló?
0: Y yo aquí como un retrasado mental hablando con el mute, puesto. ¿Sí? Que eh, eh. <risa> te iba a decir que en el RAM... Perdón, realmente es un episodio donde yo sí los vi concisos y bien enfocados. Y, sin force, sin ningún force. Sí, y la historia de Karma y John Romero es bastante interesante porque John Romero era como eh, eh, la mente creativa, el que se le ocurrían las cosas y podemos hacer esto y aquello, pero Karma era el hombre, del, el hombre, el ejecutor. Y por eso vemos que john romero ha intentado hacer cosas fuera de ahí de software y no ha tenido éxito nunca y tú ves que karma que ahora está o no sé si sigue todavía en eso en, en la tecnología de, de la realidad virtual pero es que el tipo eh, es un genio
2: sabes tirar código
0: Óyeme, pero que John Carmack logró lo que en ese momento era imposible, que las computadoras pudieran, que los juegos de computadora pudieran tener el, el parallax, eh, sin tener que pasar sí. de pantalla a pantalla, sino que todo el fondo corría fluido. Y realmente es, es incluso, no sé, es, tiene algo muy entrañable la historia, porque eran dos muchachones muy, muy apasionados, muy inteligentes. Y dieron luz a un género que particularmente a mí no me, no me vacila mucho. Pero por ejemplo, Doom, la, la de 2015-16. Es un juego que a mí me encantó muchísimo. Y, y todas esas cosas se lo debemos a él. Realmente fue una buena forma de, de cerrar el, el capítulo. Y como noto interesante la historia que contaban los capa el nombre de las dos personas que tuvieron a cargo de, del desarrollo de Star Fox Los americanos, que también eso se vio como un poco...
2: Los ingleses Ingleses sí.
0: okay. eh, Perdona, sí
1: Giles eh, Goddard ¿Y qué era el otro?
0: Eh, y Dylan, Dylan Cuthbert no? Dylan Cuthbert, ¿no? Cuthbert, ¿no?
1: Cuthbert. Ajá. Cuthbert
0: Que en Nintendo <risa> prácticamente lo trataron como Gaijin de, bueno, si ustedes van a trabajar en esa oficina de allá, <risa> de allá al fondo, y era casualmente el lugar donde Miyamoto iba, el unic, la única área de toda la instalación donde Miyamoto podía fumar. Y los tigres decían que ya ellos estaban hartos. <risa> que ahí viene este tigre otra vez. Porque se paraba y empezaba como a distraerlo y a hablar vaina. Y, en fin. Eh, que eso fue también bastante, bastante simpático. Lo que no me gustó de ese capítulo. Es que cerraran con Nolan Bushner y poniéndolo como si él fuera el padre de los videojuegos. A mí o sea,
2: tampoco me gustó que no mencionaran que Star Fox 2 se quedó el desarrollo. Y que salió en estos días. Eso había que mencionarlo porque eso fue un logro de ese chico
0: realmente, pero yo entiendo que por eso como fue una cosa tan... que Nintendo prácticamente la mantuvo hasta a oculta oculta hasta ahora quizá por eso yo no quisieron no lo vieron relevante pero realmente hubiese estado interesante de poner yo creo que con como hemos visto ya esto, estos seis capítulos tienen sus su cositas muy buenas y sus cositas muy, muy, muy malas que eso es lo que yo entiendo lo que le, le pesa más a, a este documental si tú tienes cierto conocimiento de, de la historia del videojuego que te va a pesar todas esas omisiones que ellos hacen porque okay, ya hemos visto, o sea que no se mencione a Yuji Naka que no se haga mención de Terry Bogart que no se haga eh, mención de las estrategias que, prese que presentó Nintendo para contrarrestar todo lo que Sega iba haciendo que no se hable tampoco de Dragon Quest. Eh, son cosas que realmente te. Eh, es como si pasaran las uñas por un pizarro que Óyeme. No sé si ustedes tienen alguna. alguna. ya para cerrar este bloque y pasar a la. a la despedida. Eh, ¿qué conclusiones más o menos pueden sacar de todo lo que hemos conversado?
2: Yo corto breve, casi como regalo 7 de 10
0: sí. Rey, en tu caso ¿Te, ¿Te vas a animar a terminarlo o qué?
1: Eh, se valiente, bueno, se valiente, cuando no tenga, termínalo Cuando no tenga nada que hacer
2: No lo va a ver
0: <risa> eh, Bueno, pues vamos a cortar A los que
2: nos escuchan, no se, lleven, no se desanimen, inténtenlo es posible que les guste, tiene muy buena producción, pero tiene fallas serias.
0: Eh, si tú no eres tan quiquilloso, ni, ni como dirían por ahí, ni tan exquisito como pudiéramos ser nosotros, tú lo puedes disfrutar sin ningún tipo de problema. De hecho, nosotros lo disfrutamos, pero el tema es esas, esas ausencias que nos, nos chocaron bastante. Sí, eh, bueno, muy mal. vamos a hacer el corte y venimos con la despedida, amigos. Bien, amigas y amigos, eso es todo por esta ocasión. Eh, sea día, noche, mañana, tarde, cuando lo escuchen, en fin. Nos estaríamos viendo en el próximo capítulo, pero antes de... Chicos, despídense.
2: Esperamos que no se hayan desanimado los que no lo hayan visto. Los motivamos a que vean el trabajo, está muy bien realizado. A nivel de producción muy bueno, aunque tiene algunas fallas serias. Te deja disfrutar véanlo y póngale su buen 7 ahí que se lo merece, no más de ahí
0: <risa> eh, Rey
1: sí, espero que también lo vean y no se desilusionen el documental como me pasó a mí, eh, yo intentaré terminarlo lo menos, cuando se pueda
0: eh, tú había dicho un comentario por ahí si me puedes refrescar la
1: memoria para los amigos de, de, la, la, no, super, dice, de
2: la superioridad
1: diciéndole a los amigos fanáticos de Sega que no se sientan mal de todo lo que todo lo que mencionamos del, super, del superior super nintendo
0: bueno yo te sabes, Demonios, lo repitió arroba rey bgm en twitter para que le manden todo el hate que ustedes quieran
1: no 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 Pero... no no no, no. <risa> retiro, retiro lo dicho retiro lo dicho
0: pues bien no Una como... broma como decía Edric, eh, véanlo, tiene sus cositas buenas, sus cositas malas. El problema es que si tú eres muy. Si tú eres un veterano de, de la historia del videojuego, posiblemente lo que te presenten aquí no te vaya a deslumbrar. Pero bueno, pues es una buena. es un buen buen inicio para esta persona que eh, le gusta mucho el videojuego, pero como que no se ha metido mucho. Eh, en la instringuli de, de la historia Pero eh, Que no se quede con eso Si es la primera vez que tú te con un documento de este tipo No te quede con eso Sale acá porque te vas a dar cuenta de que Hay muchas omisiones eh, Nada por esta ocasión Lo vamos a dejar así No sin antes eh, confirmar Que para el próximo mes Vamos a compensar un poco lo que dijo Rey Para que los amigos cegueros no se sientan mal Porque para la próxima Quincena Vamos a traer estricto Rage, o sea, la, la saga no completa porque ya tenemos el cuarto, pero sí la trilogía de Genesis Omega Drive 1, 2 y 3. Lo vamos a estar repasando, debatiendo. Eh, hay puñetazos, hay delincuencia, hay policía con bazuca, mucha música de Yuso Koshiro, que eso siempre es bueno. Así que esperemos escucharnos nuevamente en unas cuantas semanitas. Así que recuerden, hagan bien. Y no miren a quién. Hasta la próxima.